0: das ist auch jetzt hier wieder wirklich Granny from the Block, Leute, aber <lacht> <lacht> wir können uns ein bisschen Granny-Talk hier erlauben. Also das Schema Spaziergang. Oh, jetzt komm. Nein, ohne Witz, ich liebe ja Wanderurlaub zum Beispiel. Der
1: Milfmarsch. So
0: wird die Folge. <lacht> a, 1 a, 1 a. hat geknackt. Au. Oh. <lacht> ich glaube, ich sterbe. Boah, was ist in meinem Nacken eigentlich, Was für Zement sitzt in meinem Nacken? Entschuldigung, stehen sie jetzt wirklich einfach komplett auf meinem Rücken? <lacht> oh. Ja, wirklich. Die stand wirklich auf meinem Rücken.
1: Bei mir auch. Aber ich fand das ganz
0: angenehm. Boah, nee, weil ich mag es ja nicht, wenn's knackt. Hallo, hallo liebe Zuckerwemse, hallo liebe Top-Torten. Willkommen zu einer neuen Folge von 1AB-Ware. Hier sind eure komplett ausmassierten Ladies heute für euch hier. Ich bin Sandra Sprünke-Sprünken. Ich bin Luisa Charlotte Schulz. Und äh, was ausmassiert ist übrigens auch ein schöner Begriff. Ich glaube, den habe ich gerade erfunden. Ja. Den gibt es wahrscheinlich nee, so. Nee, wollte ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Guter, guten Begriff erfunden. Nach austherapiert kommt ausmassiert.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ausmassiert ist schmerzhafter, war mein Gefühl. Also ich
0: bin auch längst, also das habe ich, wenn ich eine Erkenntnis schon habe von der Massage, die wir gemacht haben, dann, dass ich noch lange nicht ausmassiert bin.
1: Für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, wir wissen, es kommen jede Woche neue Leute dazu. Also herzlich willkommen hier bei uns im Zirkel des Wahnsinns. Eure Montagsmusen, Montags war der Podcast eigentlich immer montags rauskommt, sind wieder am Start und wir haben immer eine Wochenaufgabe. Dieses Mal war eben die Wochenaufgabe, dass wir mal, wir sind jetzt in unserem Fall gemeinsam zu einer thai gegangen, aber generell war die Wochenaufgabe, finde heraus, ob eine Massage dich wirklich merklich entspannt, also was sie mit dir macht. Denn wir sind ja ein Anti- podcast das Anti ist immer in Klammern gesetzt und wir gucken eben jede Woche, was macht mein Leben vielleicht besser. Was macht das auch schlechter oder was interessiert mich einfach gar nicht? <lacht> Probieren
0: das aus. Und diesmal waren wir einfach mal
1: bei der Massage.
0: Und zwar nicht irgendeine Massage, wir haben eine Paarmassage gemacht.
1: Ja, aus zwei Gründen. A, weil das immer günstiger ist. Wer vielleicht unsere letzte Folge gehört hat, die den tollen <lacht> Titel der Texas Anus Kitzler trägt, mit Philipp Fleiter, den wir dazu Gast hatten in der Folge, ähm, der weiß, dass wir empfehlen, immer alles als Honeymoon-Angebot oder als Paar-Aktion zu buchen, auch wenn man im Hotel. Irgendwie ein Zimmer will, im Restaurant einen Tisch reservieren. Immer sagen, wir sind ein Paar, wir haben einen Jahrestag. Irgendwas muss immer sein. Weil dann kriegt man es, wenn man Glück hat, kriegt man dann eher einen Termin. Und manchmal kriegt man es dann auch eben zu einem rabattierten Preis. Und deswegen waren wir bei der Paarmassage, weil die einfach günstiger ist, als wenn wir beide einzelnen Termin gebucht hätten. So.
0: Wahnsinn eigentlich, weil, muss man jetzt auch sagen der einzige Unterschied zwischen einer Paarmassage und einer Einzelmassage, weil ich habe mir sonst was vorher überlegt, wie was eine Paarmassage ist, ist ja einfach nur, dass dieser Vorhang auf war, der sonst zu ist. Ja, das, der, so, so kann man sich das vorstellen. Der Unterschied
1: sind vier mal zwei Meter Stoff, die auf einer, äh, auf einer Leine aufgezogen werden oder zu.
0: Ja, ja, genau. Und das ist einfach aufgezogen worden oder dann lagen wir zwei Trümmertorten torten da nebeneinander auf so einer Liege. Mhm. Ähm, Genau, aber ich habe erst auch gedacht so, boah krass, paar Massagen noch nie gemacht, wird das komisch. Hey, was hast du denn gedacht? Dachtest du, wir massieren uns gegenseitig oder was? Nee, nicht, dass wir uns gegenseitig massieren, aber ich dachte zum Beispiel, mm -hmm. die Liegen werden näher bei, beieinander. Ich dachte auch so, vielleicht kommt man da rein und man legt sich so auf den Boden nebeneinander. Also, ja, oder
1: übereinander. So.
0: <lacht> <lacht> nee, ich wusste, ich hatte Ach, keine Vorstellung, wie das aussieht. Ach krass, das wusste auch räumlich ich räumlich nicht. Auch räumlich nicht, wie das so. Und am Ende dachte ich so, ach so ist das, man liegt da irgendwie mit. Und das waren ja auch bestimmt, wie viele Meter Abstand waren zwischen unseren Liegen, anderthalb Meter mindestens. Ja, zwei. Ja, zwei, ne? Ja, ja, so. Also letztendlich, und dann, dann packst du ja auch deinen Kopf in so ein Quetschekissen, mhm. so. Du hörst und siehst ja sowieso nicht mehr so ganz so viel. Ja. Ähm, das heißt, zwischendurch habe ich auch völlig vergessen, dass du neben mir lagst, muss ich gestehen.
1: Ich auch. Ich habe das vor allen Dingen verdrängt, nicht nur vergessen.
0: <lacht> es ist ja so, man kann ja tausend verschiedene
1: Arten von Massage machen. Ich weiß nicht, welche ihr so kennt, aber ich kenne zum Beispiel aus meiner Jugend noch ganz viel, wo ich irgendwie Leistungssport gemacht habe, äh, so äh, therapeutische Massagen von Physiotherapeuten und alter Falter ist das schmerzhaft, wie oft ich schon wirklich wo mir so die Tränen so rausgelaufen sind, wenn die einem irgendeinen Muskel weich massieren oh. müssen, weil der einfach ja. gerade krampft oder weil du weißt, wenn sich das jetzt weiter verhärtet, dann kann ich irgendwie nächste Woche gar nicht mehr ähm, Sport ausüben. Und das ist wirklich unfassbar schmerzhaft. Dann gibt es natürlich alle Arten von, ne? also äh, Physiotherapeuten massieren ja auch in Teilen, aber auch ja natürlich viel zum Lockern und so. Dann gibt es wenn man zum Beispiel viel Wassereinlagerung äh, hat, gibt es ja Lymphmassagen. Die sind ja auch teilweise Chris ja auch verschrieben. Wir waren jetzt eben einfach bei einer bei einer thai aber auch da gibt es ja X-Varianten. Da gibt es ja eine, wo du so einfach wie so ein komplett wie so ein wie so ein flutschiger Fisch mit Öl einge <lacht> wirklich komplett. Ja wirklich, kennst du das nicht? Wo du das Gefühl hast, so gleich glitsche ich hier aber einmal durch den ganzen Laden bis auf den Bürgersteig raus. So die Lachsmassage, das ist wirklich unangenehm, finde ich. Oder das, ist zumindest wäre das super viel. Dann gibt es natürlich so äh, Hot
0: Stone massage wo die, die heiße Steine irgendwie... Klangschalenmassage, das habe ich auch mal gemacht. Ich weiß, ich mache mhm. meinen Ruf als eso eule hier wieder alle Ehre. Aber das habe ich tatsächlich mal gemacht und ich fand das... Großartig, Das fand ich richtig krass entspannend, muss mhm. ich sagen. Und als ich dann erzählt habe zum Beispiel, ja, ich gehe zur Teilmassage, massage alle so, oh Gott. Und ich dachte erst so, oh, wieso, oh Gott. Weil wohl bei der Teilmassage das auch so ist. Das fand ich jetzt bei uns in unserem Fall jetzt nicht so. Aber dass die wohl auch ganz schön hart zur Sache gehen da. Also, ja. dass es äh, ähnlich ist wie bei so einer Sportmassage, wo du, also man nennt es ja auch Triggerpunktmassage, ne? Mhm, wo die versuchen, auch. richtig die Muskulatur, richtig die Muskeln zu lösen, verhärtete Muskulatur zu lösen. Das war schon auch nicht ohne zwischendurch. Das hat schon auch ein bisschen wehgetan, die Massage, muss man sagen. Das ist aber, glaube ich, das ist eine traditionelle Thai-Massage, die wir ja auch hatten. Die
1: haben wir ja auch so gebucht. Es gibt dann auch noch so lomi lomi Massagen und so. Die sind, glaube ich, ein bisschen anders. Und was ich ja bei der Thai-Massage so krass finde, ist, dass du immer so eingekracht wirst dann ja auch. Und die hauen immer mit den, ich sag mal, gefalteten Händen immer so prock, prock, prock. Ja. Weißt du, was ja, für ein ja, Geräusch ja. ich meine? Auf den Rücken. Ich kann es jetzt hier leider nicht vormachen, weil, nee, es funktioniert Ich kann es auch gar nicht, so merke ich gerade. Aber das ist ja auch noch so ein Ding. Aber die renken einen auch richtig aus. Also ich lag zum Beispiel auf dem Rücken, wieder wie ein Gesicht in diesem in diesem Ding, <lacht> wo, dann liegst du ja da auch immer so würdelos und und guckst irgendwie in den Boden. Manchmal stellen die dir dann da ja noch so einen Brunnen oder so hin so, oder Blumen oder Blumen in so einer Schale, da du noch was zu gucken, hast wo ich mir denke, ich habe die Augen eh zu, aber egal. Und plötzlich kniete die einfach auf meinem Hintern und nahm so meine Arme und zog mich so komplett hoch, wie so eine Gallionsfigur und meinen Rücken so.
0: Das war richtig, das klang Das hat sie bei mir nicht gemacht, aber ich glaube auch, weil die zwischendurch immer so mich schon fast ermahnt hat, entspannen, hallo, entspannen, weil muss man jetzt gleich noch dazu sagen, aber ich konnte mich nicht so gut entspannen. Ich glaube, sie hat gemerkt, so okay, bei der Alten kann ich jetzt nicht noch so eine Knochenknackgeschichte machen. Ja. Aber stimmt, jetzt erinnere ich mich, weil ich, ich habe ja immer nur gehört, was bei dir nebenan passiert ist. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber jetzt weiß ich, das war's. Der Moment, wo du wahrscheinlich dachtest,
1: die fangen im Nebenzimmer an, das Parkett rauszukloppen. <lacht> das war eigentlich nur mein <lacht> Rückenstretching. Wirklich, das hat Geräusche gemacht. Das war richtig gruselig. <lacht> Ähm, ja, das war auf jeden Fall, die hat aber zwischendurch auch gefragt, ob das zu hart ist. Und dann habe ich auch, einmal habe ich gesagt, ja, ich schaff's nicht mehr, tut mir leid. So habe ich mich richtig wie ein Versager gefühlt. Natürlich, natürlich. Unsere kleine Wrestlerin Sandra Sprünken hat gedacht. Aber da würde ich direkt mal zu einem voll wichtigen Punkt kommen. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber da sieht man mal wie wie wenig ich eigentlich für mich selber einstehen kann. Ich meine, wenn du zur Massage gehst, ist eine Dienstleistung, für die du bezahlst. Ne? Und da willst du natürlich das Maximum für dich selber rausholen. Trotzdem bin ich so jemand, das meine ich ganz ernst. Ich weiß nicht, ob du es auch hast. Ich habe innere Probleme zu sagen, das ist mir jetzt zu fest oder können sie das bitte anders machen oder das mag ich nicht. Ja, ja, das ich sag das nicht, ich halte das einfach alles aus.
0: Ja, das hatten wir doch ähnlich auch schon mal. Wir haben schon mal darüber geredet, auch dass man in einem Laden ist und die beraten einen so total toll. Und man ist jetzt nicht so überzeugt vom T-Shirt, aber man fühlt sich einfach jetzt schuldig, wenn man ohne was zu kaufen rausgeht. Oder mhm. auch beim Friseur, man findet es nicht so super. Aber Man sagt, auch oh, das ist toll, aber man sieht sagt, toll aus. Mensch, schön! Und innerlich heult man aber schon halb, wo man sich so denkt, ach du Kacke, wie kriege ich das jetzt irgendwie wieder schön geschnitten. Aber das ist so dieses komische Gefühl ja. von, ähm, dass man denkt, nee, man will nicht, dass der andere sich jetzt schlecht fühlt. oder mhm. Ich weiß gar nicht, was es genau ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kommen so ein paar Gefühle, auf die man nicht so richtig Bock hat, so zusammen. Ja, ich glaub, aber ich kenne das auf jeden Fall auch, dass es mir, also ich musste das so ein bisschen lernen, ich habe ja auch so Körpertherapien gemacht, ne? Die sind jetzt mhm. nicht wie eine Massage, die funktionieren ein bisschen anders. Und da ähm, zum Beispiel sollte ich genau das auch lernen, dass äh, die die Therapeutin, die Körpertherapeutin immer auch gesagt hat, hier geht es auch darum, <lacht> ja, dass, dass, dass du kommunizieren lernst, was du möchtest und was du nicht möchtest, so, ne? Und mir ist das so schwer gefallen. Ich hab das so noch, Irgendwann ging's dann, aber war, ja eigentlich auch eine große, fast eine philosophische Frage, warum fällt einem das so wahnsinnig schwer zu sagen, aber ja grundsätzlich auch auf dem Leben zu sagen, Ey, das nee, das mag ich jetzt nicht so, das möchte ich jetzt nicht, Können, kannst du das bitte anders machen? es ist, glaube ich, eine Form von geringem
1: Selbstwertgefühl, äh, also dann irgendwie konfliktscheu, weil da kann ja theoretisch ein Konflikt draus entstehen, aber auf der anderen Seite, man zahlt ja für die Massage und eigentlich will ja sogar die Person, die das macht, die will ja wahrscheinlich auch, dass er am Ende gut ist und Deswegen muss man eigentlich sofort sagen, wenn einem was zu feste ist. Aber ich ertappe mich jedes Mal, und das war auch diesmal ein bisschen so, ich habe dann irgendwann was gesagt, dabei, dass ich dann einfach ähm, nicht sage, dass, dass, dass ich das gerade zum Beispiel weniger stark gerne hätte. Oder die hat so an der Seite das bei mir gemacht. Und ich bin einfach unfassbar kitzelig. Das heißt, ich lag die ganze Zeit und habe damit gekämpft, dass ich nicht lachen muss. Und irgendwann habe ich dann <lacht> hab ich dann gesagt, können sie, sie musste dann auch irgendwann voll lachen. Ich glaube, die hat eh gedacht, mit mir schimpft hat nicht. Dann ah. hatte ich aber auch noch, also ich glaube wirklich, auf der Skala, wie sehr man sich entspannen kann von 1 bis 10, war ich vielleicht so bei einer 5, weil ich auch die ganze Zeit dachte, das ist jetzt mal mein Selbstbild, äh, weil ich ja früher extrem sportlich war und gerade habe ich gefühlt, äh, ich bin zwar immer noch extrem muskulös, aber da ist zu viel Fett drüber für meinen Geschmack und ich dachte mir immer so, wie ekelig, das auch, die Frau fühlt sich, als wäre die schon in der Weihnachtsbäckerei und würde hier den Hefeteich so durchwalken, weißt du? Und dachte mir immer nur so, äh, jetzt muss sie da in meinen, Buh, die Arme. Also, das, und so Gedanken habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt und dachte wirklich so, boah, ne das ist furchtbar. Und dann habe ich die ganze Zeit meine Gedanken so abgeschifft und ich habe mir gedacht, wie gerne ich einfach in so einem Massagesalon eine, eine, eine geheime Kamera unten, genau unter diesem Loch installieren würde. Einfach, um die Gesichter von den Leuten zu sehen. Weißt du, wie die da so... Weil ich habe mir auch immer gedacht, boah, wie ich aussehen muss. So. Das ist übrigens,
0: finde ich, eine schöne Fotostrecke. Ich find, ja. Eine schöne Fotostrecke, einfach mal Leute unten von, von, also aus der unteren Perspektive der Massage liege zu so. fotografieren.
1: Das muss unfassbar geil so aussehen. Ihre
0: mit ihrem eingequetschten Gesicht liegen. Ja, aber
1: dann auch so entspannt ja teilweise. Ne? So ja, sehr wunderschön.
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, gut, das hat bei mir jetzt ja auch nochmal einen anderen Grund, wer die letzte Folge gehört hat, äh, da habe ich ja erzählt, dass mir so, so ein kleiner Übergriff passiert ist bei einer Massage mal und dass ich seitdem auch nicht mehr bei, Ma bei der Massage war. Also mhm. insofern ähm, war das voll gut, weil ich ja wusste, wir gehen zusammen. Mhm. Ich muss nicht alleine, da habe ich mich dann so... Ähm, Deswegen, das, das fand ich erstmal ziemlich schön, ein bisschen was überwunden. Aber ich glaube, das war auch ein Grund, dass ich mich auch nicht so super entspannen konnte. Mhm. Ne? Also obwohl das jetzt irgendwie, klar, wir waren zusammen in diesem Raum, das war eine Frau, das war irgendwie alles, keine Ahnung, das waren ganz andere Grundbedingungen. Aber ich habe ja ein Riesenproblem damit und das habe ich aber zum Glück geschafft zu sagen, ich hasse das, wenn die Knochen so knacken bei der Massage.
1: Ja, ich okay. hasse
0: das. Mir wird richtig schlecht bei diesem Geräusch. Auch wenn Leute ja? neben mir sitzen und ihre Finger knacken. Hör auf! Ich versuch's gerade. Ich lass es, lass, das, lass nicht. Das. Ich hasse das. Echt? Oh, ich es so ein geiles hasse, Gefühl. Ja, das sagen total viele, dass Boah. sie das mega geil finden. Ich finde das den Horror. Und das habe ich zum Glück geschafft zu sagen. Ich meinte, bitte nicht die Knochen knacken. Und die so, das hättest du mal meiner nebenan sagen können, weil die hat ja da alles. Ja, da war ich ja froh, dass ich die hatte, die ich hatte. Und nicht. apropos, ich hatte nicht nur eine. Zum Schluss haben also, die, die Masseurin, die angefangen hat, mich zu massieren, ist irgendwann anscheinend rausgegangen und eine andere hat mich weiter massiert. Das hat? war nicht die gleiche Frau, die angefangen hat, wie die, die ich gesehen habe, als ich wieder… Und das war ein bisschen spooky, muss ich gestehen. Weil du die Augen zu Weil ich die so? Augen zu hatte und vielleicht hat die irgendwie was gesagt und ich habe sie verstanden, ich war irgendwie weggetrieben was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall… Oh. Ja, und das war richtig spooky, weil ich so dachte, ach krass, okay… Also ein komisches Gefühl, wenn du so wenn du so realisierst, mich haben zwei verschiedene Leute, Marcel und ich habe es gar nicht gemerkt.
1: Oh, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht so einen Gag gemacht habe, dass ich einfach rausgehe und mit jemand tausche und dann ha! ist plötzlich alles anders und dann dann denkst du so, da war doch noch dann rufst du mich an, Sandra, wo bist du? Und dann sag ich, hey, ich bin in, wie ich ich bin bin in Hamburg, was ist denn los? Hey, du warst und dass du dann denkst, du wirst verrückt. <lacht> oh Gott. Aber bei dieser Musik wird man ja auch verrückt. Bei der ne? Musik
0: wird man verrückt. Und vor allem das Geile fand ich auch. Die haben nicht, die haben anscheinend <lacht> sich keinen Spotify-Account gekauft, sondern ja. zwischendurch ist immer so, dann kam es erst so so das thailändische Klangwelten. Und zwischendurch auf einmal brach das abrupt auch ab. Mitten an dem an nee, einem, mitten, im a, Song. mitten im Song brach es ab. Und dann kam so, jetzt neu, im Praktika-Baumarkt. kam so ein Baumarkt. Ja. Na, einmal kam auch ADAC,
1: der kam auch zweimal. Sie stehen mit ihrem Auto. Und ich denke so, nee, ich liege hier bei der Massage halt die Fresse. Das also war wirklich <lacht> mitten in, dieses, äh, in, in, in diesen Entspannungssound. Da dachte ich auch, hier wäre das Geld für den, für den Premium-Account wahrscheinlich gut angelegt. Ja, habe ich auch gedacht. Also anstatt, dass das einfach... Das hat mich so rausgebracht auch und ich musste dann auch teilweise richtig lachen und so, ne?
0: <lacht> das ist halt geil, wenn du mit deiner Podcast-Partnerin zusammen eine Massage buchst und du weißt, du machst das für den Podcast als Wochenaufgabe. Jede Kleinigkeit, die dir auffällt, fällt dir natürlich doppelt auf, weil du weißt, ah, das werde ich später erzählen. Ich wusste ja in dem Moment, wo die ADAC-Werbung kam, fand ich das natürlich witzig. Aber ich fand es natürlich noch witziger, weil ich wusste, das werden wir natürlich erzählen, was da passiert ist. Das war einfach super awkward. Und dann ging die so 15 Sekunden
1: und dann kam wieder irgendwas anderes. Hast du denn gehört, neben uns war ja noch ein, ein Mann, der massiert wurde, offensichtlich? Der eh die ganze Zeit... Oh, <lacht> oh, oh, Gott, oh, Gott. Oh Gott, oh Gott. Den habe ich mir schon immer so bildlich vorgestellt. Und dann hat er auch am Schluss gesagt, als sie dann die, der hatte, glaube ich, nur eine halbe Stunde, als sie ihn gesagt hat, war alles okay, hat er dann so gesagt, Oh ja, es ging so. Sag <lacht> da <dachte ich> mal, <lacht> der war also, ehrlich. Genau, da dachte ich mir eigentlich auch geil, dass er wirklich den Mut hat, da mal, wenn er nur so mittel fand, das auch zu sagen. Aber hast du dich entspannt, weil das war die Aufgabe, rauszufinden, ob Massage für dich eine Form ist, dich wirklich so zu entspannen?
0: Ja, auf jeden Fall so. Aber ich habe gemerkt, mir fehlte, das klingt jetzt ein bisschen beschört, aber mir fehlte sozusagen das Vertrauensverhältnis zu der Person, die mich angefasst hat. Also ich glaube, wäre, würde es, das gibt ja auch viele Leute, das hat ja Philipp auch erzählt, ne, der hat ja auch so eine feste Thai-Masseurin da in Gütersloh bei sich mhm. und ich glaube, wenn man sich dann kennt und äh, dann kann man sich, also ich glaube wahrscheinlich das fünfte Mal, wenn ich bei der wäre, würde ich mich tiefen entspannen. Ah ja, okay. aber so beim ersten Mal, wenn man so neu in so eine Situation kommt, man weiß nicht, was passiert jetzt, man kennt die Person nicht, dann wurde ich auch von zwei Leuten massiert, wo ich gar nicht wusste, dass da zwei sind und nicht nur eine. Mir fällt das ein bisschen schwer, dann so körperlich total loszulassen. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, die haben ja dann irgendwann später auch so Akupunktur, Akupressurpunkte gedrückt. Ich meine, Akupunktur ist mit Nadel, ja, das Akupressur hätte mich doch sehr
1: wundert, wenn du da liegst. Ich guck zu dir rüber und du bist plötzlich wie so ein Matt-Igel, so gespickt mit so Akupunkturnadeln, so auf dem ganzen Körper. Da hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen gewundert. Also genau, die drücken dann. Teilweise hat die mit ihrem Ellebogen.
0: Ja, ja. Ich dachte so,
1: Alter, die macht Breakdance auf mir. Die war einfach Ellebogen so auf irgendwelchen, am, am Rücken irgendwo am Schulterblatt. Ja. Oh.
0: Auf jeden Fall, da hat sie so ein Akupunktur. Dressurpunkt gedrückt und mhm. ich war danach richtig, wie manchmal, wieso wenn man von ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei der Osteopathie war oder so, oder Kraniosakraltherapie man ist ja so ein bisschen Nervensystemmäßig man steht so ein bisschen neben sich irgendwie und so ging es mir auch wir waren danach noch eine Suppe, es ich wollte gerade sagen treten. du
1: sahst auch aus wie ein komplett zerfickter Hamster danach ja. und genau da waren wir Kaffee und Kuchen und ich habe wirklich gedacht, ich musste jetzt mit der Suppe helfen, weil die dir sonst aus der einen Mundhälfte rausläuft. Ich stand wirklich neben mir ja, ja, das war ja wirklich unglaublich. Ich, ich habe dich im Grunde danach noch betreut ein bisschen, also, ja. Jetzt auch im Nachhinein, also ich habe dich ja dann auch nach Hause gebracht, weil ich dachte, das schafft die nicht. Auf dem mhm. halben Weg rennt die in irgendeine Wand oder irgend, also irgendein. Ich Unglück hab das passiert, aber auch gemerkt, das ja. war
0: relativ am Ende der Massage. Da haben die irgend so irgendeinen Punkt gedrückt, wo ich gemerkt habe, so, da, also wie als wie wenn man so merkt, man ist ein bisschen besoffen auf einmal. Ja, so, so hast du auch gesprochen. So hat sich das angefühlt. Und das Schlimme war, ich dachte, scheiße, ich habe später noch eine Probe. Ich musste später noch äh, zu einer Besprechung und zu so so einer Probe wie. Ich dachte, wie kriege ich mich jetzt hier wieder? <lacht> Auf Spur gebracht, ey, das war auf jeden Fall richtig lustig. Nee, aber ich muss sagen, ich finde Massage super, mhm. aber ich glaube, ich bräuchte eine, wie sagt man, feste Masseurin, mhm, okay. der ich vertraue, so, und ja. wo ich dann regelmäßig hingehen würde. Weil wenn ich jetzt jedes Mal zur Massage mich erstmal wieder auf eine neue Person einstelle, ich glaube, das würde mich
1: Ja, okay. Ja, das muss ja jeder für sich selber
0: wissen. Das war meine wichtigste Erkenntnis. Massage, ja, mega. Ja, aber ich bräuchte eine, ich bräuchte eine ne, praktisch eine personal Masseurin, so, mhm. der ich vertraue. Ich habe noch mal ein paar Fakten so zu massieren. Natürlich Masagen hast du rausgesucht. Fakten rausgesucht. Naja, natürlich. was ich erstmal spannend
1: fand, wo ich mir dachte, ja klar ist das natürlich so, die Haut ist das größte Organ unseres Körpers, ne? Und du nimmst ja ausschließlich über, über die Haut und die Muskulatur und so, das alles wahr. Und massieren ist eine, das weiß man aber ja auch, der ältesten Heilmethoden irgendwie. Natürlich, das gibt schon Ewigkeiten, warum auch nicht? Es gibt, das haben wir am Anfang ja schon gesagt, eine Physiotherapeuten, eine Heilkundige, aber auch irgendwie äh, Massagesalons, die das ja alles anbieten und es gibt ja auch alles. Was ich zum Beispiel ziemlich geil finde, ist so Fußzonenreflexmassage. Ja. Das hatte ich früher, äh, als ich so viel getanzt habe und auch in den Spitzenschuhen beim Ballett und so. Das fühlt sich so geil an, wenn dir da jemand so richtig reinstochert und danach ist aber der Schmerz
0: einfach weg oder zumindest ja. deutlich besser. So, das finde ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr coole Art. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich muss mich mal noch dran erinnern. Ich finde das mal raus bis zur nächsten Folge. Aber irgendjemand hat gesagt, in einer guten Ehe sollten beide eine gute Fußmassage beherrschen können. <lacht> ja? <lacht> Für eine langanhaltende Ehe. Ja, nee, weil du über diese Reflexpunkte an den Füßen, du entspannst dich in einer ganz kurzen Zeit total extrem. Es ist ja wirklich ja. so. Das geht mir auch so. Fußreflexzonenmassage, ich finde, man ist so entspannt danach, wenn das jemand kann. Also, Lifehack für eine, für eine lang langanhaltende Ehe, lohnt sich das mal ein bisschen, sich drauf zu schaffen. Meine ich würd jetzt sagen, andere
1: Massagetechniken vielleicht wichtiger, aber nee, gut, muss ja jeder für sich, wer da an Füße rumlödeln will, ist ja auch, mein <lacht> Gott, macht, was ihr wollt, ey. Gut, pass auf, ich habe natürlich auch gucken wollen, ob es denn mh, Studien gibt oder ob es etwas Handfestes gibt ungünstig wegen der Massageüberleitung vorhin. Egal, gibt äh, zu, zu, zu Massagen, zu Massagetechniken oder so. Und ich habe jetzt zum Beispiel gefunden vom Unabhängigen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ist hier in Köln, dass es natürlich so ist, dass Studien andeuten, dass ne, Massagen, Teilmassagen oder auch diese Akupressur wenn man das über mehrere Wochen macht, dass das wirklich anhaltende Kreuzschmerzen und natürlich dann auch Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und so auf jeden Fall deutlich lindern kann. Ist aber nicht so, dass es bei allen Massageformen wissenschaftlich belegt ist, dass die irgendwie bei so chronischen Schmerzen oder so wirksam sind. Ich glaube, deswegen ist ja auch genau, warum wir das immer machen und auch immer zu euch sagen so, ey, guckt einfach selber, was ihr braucht. Für manche ist geil, für manche einfach gar nicht. Du liebst es auf deinem... Auf deiner furchtbaren Schack die Matte zu liegen. Ich denke mir jedes Mal so, Alter, schlimmer könnte ich die Zeit wirklich wirklich nicht verschwenden, außer mit einem Date mit jemandem, der, der bei der Jusos der ist. Der so -Schuh Ja, so wie ich ist so. Also, ne? Ähm, ja, ja. Und was ich aber auch noch gesehen habe, das fand ich auch ganz spannend. Einer hat gesagt, der eine Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie hat, sagt irgendwie, äh, dass wirklich 60 Prozent der Leute, die generell in seine Sprechstunde kommen, alle einfach mega krasse Rückenprobleme haben, sodass das eine der häufigsten äh, Probleme und Krankheiten ist, orthopädisch gesehen, die man heutzutage haben kann. Ne? Und er sagt aber auch, ja, Massage ist irgendwie geil, aber man soll auch bitte nicht vergessen, deswegen vielleicht äh, Hinweis, wenn ihr Rückenprobleme habt, klar, kann man massieren. Er sagt aber auch, was voll Wichtiges ist, ist dann eben Physiotherapie und Mobilisierung, also Bewegung, dass eben nicht nur einer dir die Verspannung rausknetet, sondern dass du auch, ist jetzt nicht, wenn du Rückenschmerzen vom viel Sitzen hast, wird das nicht durch Massage besser, sagen, sondern durch Bewegung.
0: Leute, an alle Schreibtischopfer da draußen. Ja, ist scheiße. Äh, nur Fangopackung und Massage hilft nicht. Es ist wichtig, auch tatsächlich Kraftübungen zu machen, unter anderem, um einfach die, um eine gute, gesunde Rückenmuskulatur zu haben und eben auch, also es ist immer die Kombination aus Mobilisation, Kräftigung ja. und Dehnung. Dehnung, Schrägstrich, Schräg, Massage. Und du, dir liegt schon wieder ein Witz im Gesicht. Nee, ich,
1: wir sind halt einfach wieder bei der Apothekenumschau endlich angekommen. Vom <lacht> -Level, so weißte. wir haben Das ist ja auch tricky, ne, mit diesem Schreibtischgedöns. Ich habe jetzt in der Pandemie und so, habe ich da auch voll viel gesehen. Es gibt ja zum Glück, äh, das hatten wir bei 1Live auch so höhenverstellbare Schreibtische. Wo du, ne, die du so rauf und runter fahren ja, kannst. Ja. Da kannst du auch im Stehen dran arbeiten. Das ist ja zum Beispiel geil. Aber kennst du auch diese richtig nervigen Kollegen, die dann, das war früher auch mal so ein Megatrend, die diese diese Bälle haben und die, auf denen die sitzen? Ja, klar. Ja, und der dann sitzt die ganze Zeit neben dir und so also, boing, boing. boing boah, das ist so nervig, wenn da die ganze Zeit einer drauf rumhüpft und dann so sagt, ja, das ist total wichtig. Auch für meinen unteren Rücken gerade. Ich denke mir so, Alter, du, du hängst auf diesem Ball wie ein komatöser Sack. Das wird also das wird nicht durch den Ball besser, du müsstest dir eine gesunde Sitzhaltung einfach aneignen. Ich habe auch so weirde Sachen gesehen, ähm, das wurde mir dann irgendwann auch, der Algorithmus hat gecheckt, dass ich das einmal angeklickt habe, irgendwas. So so Haltungsriemen, dass du einfach aussiehst, als ja. hättest du so ein Harnes an, als wolltest du ins Berg gehen, den du so hinten über die Schultern und dann halt so Riemen vorne über die, also über die Schulter durch die Achseln, was dich so gerade zieht. ja. Sowas gibt es. Dann gibt es mittlerweile auch so Laufbänder für unter Stehschreibtisch zum Legen, damit du dich gleichzeitig bewegst. Wo ich dachte, das ist auch wirklich skurril. In Oder so einem Skype-Call dann so, ja, bin gerade bei Kilometer 15, Leute. Lass mal hin machen. Das finde ich auch
0: merkwürdig. <lacht> weißt du, was ich einfach komisch finde? ist, dass vor allem ganz oft die Leute so eine Scheiße haben, die dann aber morgens mit dem Auto zum Büro fahren, mit dem Auto wieder zurückfahren, sich dann auf Couch legen und dann ins Bett legen, Ja. wo ich mir so denke, die ganze Kacke könnt ihr euch auch ein bisschen sparen, wenn ihr einfach morgens, klar, ich weiß, das schafft nicht jeder, bla bla bla, aber ich glaube einfach, es hilft, sonst einfach mit dem Fahrrad mal zur Arbeit zu fahren oder noch eine Runde zum Sport zu gehen nach der Arbeit oder so. Ja, ja. Das, äh, ist, das ist schon, ja. Ja, vor allem, da, liegt da ist ja so ein tragisches Laufband, das benutzt
1: du zwei Tage und dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Also, mhm.
0: Aber ich kann das, bei mir ist es ja wirklich so, ich werde so unausgeglichen, wenn ich mich nicht genug bewege. Glücklicherweise irgendwie auch. Also manchmal nervt es mich auch, weil ich dann weiß, ah, okay, es ist wieder so weit. Wenn du jetzt nicht eine Runde joggen gehst oder so, dann kriegst du ja richtig schlechte Laune. Mhm. Aber irgendwie natürlich auch gut, weil es immer zur Folge hat, dass ich mich eigentlich, was heißt, genug bewege. Ich glaube, genug Bewegung, das müssten wir mal recherchieren. Was
1: ist genug Bewegung? Was ist ja. genug
0: Bewegung? Ich glaube, dass ich, also eine gesunde, genug Bewegung so, dass es eigentlich gesund ist und so wie wir als Menschen eigentlich ausgelegt sind, mhm. ich glaube, da sind wir radikal alle drunter. Ja, Außer, sicher. Man bezeichnet sich als Sportler, Sportlerin. Ansonsten denkt man ja schon, man hätte sich viel bewegt, nur weil man mal 20 Minuten spazieren war. Das ist zum Beispiel zu wenig. Man sagt ja hier, es gibt auch diese Regel: 10.000 Schritte pro Tag. Das ist gar nicht so. 10.000 Schritte, die muss ja erstmal laufen. Du bist schon ein bisschen mit beschäftigt, zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn du keine sitzende Tätigkeit ausübst, hast du die aber schnell zusammen irgendwie. Aber wenn, also ich glaube, wenn du jetzt mal wirklich guckst, unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren, whatever. Nee, das sind viel mehr. <lacht> wenn du jetzt viel mehr 100.000 Jahre oder mehr, ja.
0: Stell mal, wenn du denen jetzt so ein Foto zeigen würdest, so, so ein Video, wie so Menschen 2022 so mit so einem Rundrücken, tragisch also so Schreibtisch, aber so ein Laufband ja. unter den Füßen. So. <lacht> Das ist aus uns geworden. Sie ist hier an. Ja, ja wirklich. <lacht> Tragisch. Naja, früher sind die Leute doch,
1: die sind ja am Tag, die mussten auf Jagd, weißt du, wo die überall hin mussten. Die waren bestimmt acht Stunden auf füße und zwar gehend oder ja. rennend. Ja. So. Das finde ich auch so krass. Das müsste man eigentlich auch mal gucken, wie lange man, da gibt es ja auch so so Märsche, also da meine ich jetzt nicht bei der Bundeswehr, sondern so, wie lange man eigentlich gehen kann, bis einem das wirklich anfängt, schwer zu fallen. Also eigentlich wir, muss man das auch mal machen, dass man einfach sagt, ich laufe jetzt so lang, bis ich nicht mehr kann. Bis ich wirklich nicht mehr kann. Es ist ja ganz spannend, das mal zu machen. So. Ich
0: muss ja sagen, ich liebe das. Das ist auch jetzt hier wieder wirklich Granny from the Block, Leute, aber... <lacht>
1: Ich, ich, Don't be fooled by the teeth that I still got. I'm already granny from the block. Ja, ja. wirklich.
0: Ähm, aber gut, wir hatten jetzt, ich finde, wir hatten äh, ein paar sehr, sehr gute Folgen mit Coolness-Faktor die letzten Male. Wir können <lacht> ah, uns jetzt wir ein bisschen, bisschen Granny-Talk hier erlauben. Also, der Schema-Spaziergang. Oh, jetzt komm. Nein, ohne Witz, ich liebe ja Wanderurlaub zum Beispiel. Ich Denk, der Milf-Marsch. So wird die Folge <lacht> Der Milfmarsch ohne Scheiße. Es ist wirklich. Ich, ich senke auch immer so den Altersdurchschnitt. Wenn ich dann da durch Österreich wandere, alleine so drei, vier Stunden den Berg hoch. Ähm, ich sehe wenig Menschen in meinem Alter irgendwie. Ähm, ja. So. Aber ich muss sagen, ich liebe das. Ich will auch unbedingt mal so einen Pilgerweg machen, so Jakobsweg oder so. Ja. habe ich mega Bock drauf. Oh, das passt auch so sehr. Boah, ist schlimm. Dein Selbstimage. Zack, mein Eso-Eulen-Image, da ist es wieder. Es ist wirklich schlimm. Mhm. Ne? Aber es ist leider die Wahrheit. Was soll ich sagen? Ja, na, Es natürlich. gibt auch coole Leute, die schon in den Jakobsweg gegangen
1: sind. Aber ja, du wolltest sagen, du bist so eine Wandermaus, du findest das voll geil, spazieren und so ist sein Ding. Ich find's
0: großartig, ja, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin immer am ausgeglichensten, am ausgeglichensten, mhm. eigentlich wirklich, wenn ich äh, viel gelaufen bin. Aber Deswegen versuche ich auch äh, hier in Köln oder so, wenn ich einen Termin habe, ich versuche eigentlich immer, wenn es geht, dahin zu laufen.
1: Ja, aber man muss ja bei dir auch sagen, du hast ja auch so einen leichten Fetisch mit Rentnerinnen, gerade mit Rentnerinnen zu, äh, wie soll ich sagen, dich in den Ring zu begeben, dich zu vergleichen, weil du gehst ja auch zum kisa training Das ja. heißt also, du bist wirklich,
0: geht das ist jemand. auch so,
1: wie, wie viel Ego-Boost kann man bitte nötig haben, als sich neben so eine 80-Jährige als Rudergerät zu setzen und dann <lacht> zu denken, boah, ich bin so fit, ey, sie kann ja wohl gar nichts. So, so das ist wirklich... Wer ein krüppliges Ego hat, geht zum Kieser-Training und wirklich und dann performt ihr da so völlig über und denkt dann, boah, ich bin hier einfach die fitteste. Krass. Wahnsinn, Leute.
0: Nee, ich muss äh, wirklich ohne Scheiß. Mal,
1: ihr macht das doch schon 60 Jahre länger als ich hier mit dem Sport. Warum seid ihr denn so unfit?
0: Ja, es war auch so, letztens bin ich, sind wir doch mit Tutitran, auch ein, ein lieber comedian von uns, sind wir aufgetreten. Besto. Bester Und der ist ja eigentlich auch Personal Trainer, gell? das ist ja so eine Sportmaus. Mhm. Und er meint so: Ja, und äh, Luisa, was machst du an Sport und so? Äh? <lacht> und ich, ich so: Ja, ich gehe zum Kiesertraining. Und er guckt mich dann so mega entgeistert an, weil er so der Bulle von Tölz, so mega durchtrainierter Typ, und sagt so: Das machen wir doch eigentlich jetzt für die Reha, oder? <lacht>
1: Also erstmal ist der Bulle von Tölz ein fetter alter Mann, vielleicht willst du da nochmal was anderes einfügen an der Stelle, weil sonst beleidigst du den sehr fitten, durchtrainierten Tutti gerade. Weißt du, wer der Bulle von Tölz
0: ist? <lacht> naja, aber der Bulle von Tölz, <lacht> Nee, ich benutze das immer als Sinnbild für Leute, für so Brecher-Typen. Ja, das ist
1: falsch, das ist ein falsches
0: Sinnbild. Ach so, Bulle von Tölz ist eher ja, wie einer Kalm oder Ja, so. der sieht
1: eher aus wie so ein Muskelrind. Der Tutti, der, der googelt mal Muskelrind, die sehen richtig creepy aus, aber das ist eher der Fall als der Bulle von Tölz. Er ist ein fetter Mensch, als der Ottfried fischer
0: Wirklich? Ja, sicher. Gott, ich hab's falsch abgespeichert. Aber Warte, wo ich, wollte ich da hin? Oh, dann habe ich das gehört. Ach du war. Scheiße, ich habe gerade den Bullen von Tölz geguckt. <lacht> sag ich doch. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das meintest du nicht, oder? Guck dir das an. Ja, ich weiß, ich hab's dir gerade gesagt. Das war eine Fernsehsendung in den 90er- oder 2000er-Wende oder so. Weißt du, was ich finde? Das hat wirklich, also das ist einfach ein fetter alter Mann. Ich finde, äh, mal, abg mal abgesehen von jetzt Bulle von Tolz oder nicht, erinnert mich aber gerade an eine Sache, die ich immer grundsätzlich als Wochenaufgabe noch vorschlagen wollte. Sich mal wieder diese ganzen Fernsehsendungen reinzuziehen, Nein. mit denen man so aufgewachsen ist. Die 100.000-Mark-Show. Hochzeit der Bulle von Tölz, Kommissar Rex.
1: Alter, ich habe das, es ist mein voller Ernst. Ich habe das alles nicht gesehen. In meiner Kindheit wurde kein Fernseh Ich habe nur WWE geguckt, also Wrestling. Ich hab nicht nur bei meinem Kumpel, sonst nirgendwo. Du durftest niemals Fernseh gucken, nicht viel. Wetten das?
0: Aber mit 12, 13 durftest du wohl mal Fernseh gucken.
1: Wenig, habe ich ja schon erzählt. Ich, ich hab da bin da nicht mit aufgewachsen. Ich kann dir das wirklich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das nervlich schaffe. Bitte lasse einfach. Wunderschön, dass
0: wir auch beim, vom Thema Massage es geschafft haben, Jetzt irgendwann zum ganz, Bullen
1: von Tölz zu kommen. Wir sind einfach wieder ganz woanders. Wir haben unterwegs. uns
0: vergaloppiert. Und was hilft, wenn wir uns vergaloppiert haben? Einfach mal einen klaren Bruch ins Thema bringen und äh, was Neues anfangen. Und zwar würde ich mal sagen, wir haben hier ja noch ein bisschen Hörerlove liegen. Oh
1: Gott, wir haben noch so viel von den Live-Auftritten.
0: Von den ne? Live-Auftritten. Wir, wirklich, wir kriegen so viele Nachrichten, stimmt. so viele Mails. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir können das leider nicht alles immer beantworten und vorlesen, aber wir trotzdem registrieren alle Nachrichten und lesen alle Nachrichten ja. und freuen uns. Und jetzt äh, hauen wir aber noch ein bisschen Hörerlauf hier raus, würde ich mal vorstellen.
1: Direkt würde ich erstmal mal sagen, weil ich jetzt äh, relativ viele Nachrichten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe
0: manchmal das Gefühl, ich bin wie so eine Sekretärin, also wenn die Leute irgendwas
1: Dringendes wissen wollen, melden die sich immer bei mir, meistens über Instagram, also mein äh, Instagram-Account ist Sprünki findet ihr über Sandra Sprünken oder ihr gebt eben Luisa Charlotte Schulz ein, dann kommt ihr bei Luisa aus. Ich habe das Gefühl, die schreiben mir voll oft und voll viele Fragen, ja, was ist denn jetzt mit dem Live-Auftritt in Gelsenkirchen? Wir waren ja jetzt vor, äh, vor ein paar Wochen in Gelsenkirchen in der Kaue. Wir haben das aufgenommen und wir werden das irgendwann, entweder vor Weihnachten oder zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, werden wir die Live-Folge oder Teile der Live-Folge auf jeden Fall auch nochmal ausspielen, weil das war eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr gestörte Show. Wir haben uns auch verkleidet. Und ähm,
0: dazu folgen auch noch Fotos auf Instagram,
1: damit ihr das Elend Luisa als Eso-Eule und ich als Elb auch mal auf der Bühne sehen ich
0: kann's könnt. Ich kann es ja erst sagen, es ist ein legendärer Auftritt gewesen, ähm, falls ihr noch, Leute, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, ne? Wir mhm. spielen ja auch Anfang Februar. Ah,
1: ich wollte gerade sagen, wo willst du jetzt hin? <lacht> Ja, sorry. Ich wir bieten Boot. auch
0: paar Massagen an. Ja, genau. B-Ware-Massagen. Nein. Äh, wir spielen Anfang Februar im Haus der Springmaus in Bonn. Ähm, genau. Da könnt ihr gerne Karten verkaufen. Wir freuen uns. Ja, bitte. Und äh, ich würde mal einfach ganz hybrismäßig sagen, wir hatten jetzt wie viele Live-Auftritte? Vier. Und die waren alle mega geil. Also, ihr könnt euch drauf verlassen dass das ein geiler Abend wird.
1: Das wird auf jeden Fall wieder geil, niveaulos und alles, was ihr euch von so einem Abend äh, bei uns auch nur vorstellen und wünschen könnt. Ja. Genau.
0: Hier ist zum Beispiel eine Hörerla von einer Live-Show mhm. ähm, von Claudia und die finde ich so toll. Die muss ich unbedingt mal vorlesen. Sie schreibt, ich könnte zwar eure Oma sein, aber ich finde euch mega geil.
1: Claudia. Also bei dem Live-Auftritt war garantiert niemand, der ansatzweise so alt war, dass der unsere Oma sein könnte, aber geil. Äh, wir haben Urlaubsgrüße bekommen. Aus Barcelona.
0: Barcelona vor allem. Aus Barcelona.
1: Moin ihr Moppets, ich bin gerade auf euren Podcast gestoßen. Unglücklicherweise während meines Urlaubs in Barcelona, hat Marius uns geschrieben. Jetzt fragen sich leider zehn bis 20 verwirrte Katalonier in meinem Bus, warum der Deutsche gerade so herzhaft lacht oder ob er einfach nur verrückt geworden ist. Vielleicht haben sie jetzt auch einfach nur Angst vor mir. Ist aber auf jeden Fall sehr lustig, hör mal weiter so. Ihr Torten, liebe Grüße, Marius. Marius, liebe Grüße zurück. Schön, ganz Spanien verstört, so loben wir uns das.
0: <lacht> Bewahre Barcelona. Äh, hier ist noch eine Hörerlauf von einem Live-Auftritt. Hier steht leider kein Name drauf. Äh, mhm. Diese Person schreibt, vielen Dank für die schönen Hörstunden. Ihr versüßt jede Woche meinen miserablen Job. Oh. Ähm, und da nochmal ganz grundsätzlich, das schreiben uns echt viele, dass sie sagen, boah, ich finde meinen Job so scheiße. <lacht> aber seit ich euch höre, und das ist ja für viele Leute das... Ne, für viele Leute ist ja Montag mhm. wirklich einfach der Horror. Für, mhm. Weil die ihren Job nicht mögen und die morgen, montags morgens klingelt der Wecker, die haben schon Sonntagabend schlechte Laune. Und das freut mich jedes Mal total, weil ich weiß noch, wie das, ich kenne dieses Gefühl nur noch aus der Schulzeit. Mhm. Wenn man sonntags schon keinen Bock hatte, dass morgen die Scheiße wieder, und dass man wusste, man hat jetzt wieder fünf Tage bis zum Wochenende. So, ja. Weil man keinen Bock hatte. Und wenn man dann was hat, wo man montags morgens weiß, ey, aber komm.
1: Ist halb so schlimm. Ist halb
0: so schlimm. Ich höre die B-Ware auf dem Weg zur Arbeit. Und das schreiben uns echt viele. Und da wollte ich nochmal sagen, wirklich, das ist ein riesen Kompliment. Und das freut mich richtig.
1: Ja, und es ist auch viel, viel günstiger. Wir sind kostenlos. Kokain ist halt schweineteuer, Leute. Eben,
0: Leute. Und eh, lasst die Finger von Drogen. Genau. Hört auf, Luisa. Und... Zur Abschreckung hört noch mal am Fenster voller Liebe mit ihm am Müller. Bewahre Stadt Crystal Meth können wir hier nur sagen. <lacht> es ist viel besser.
1: Von uns fallen euch nicht die Zähne aus, Leute.
0: Ja, ihr wie gesagt. Also so in den
1: seltensten Fällen, zumindest vermute ich einfach mal.
0: Ja, wir haben so ein paar Nebenwirkungen. Ne? Aber, Aber ja, ich
1: kenne das auch. Und um hier mal den, einmal den großen Ricky Gervais, einen meiner Lieblingscomedians, zu zitieren, Mondays are fine, it's just your life that sucks.
0: Ja leider muss man das so sagen, aber man muss, es ist ja man so. kennt es
1: aber doch selber auch, ich kenne das auch. Du, du hast dann ein cooles Wochenende gehabt und dann weißt du irgendwie, dann hast du in der Woche auch noch einen Termin, worauf du keinen Bock hast oder du bist einfach eh schon durchgängig überarbeitet. Es muss ja gar nicht sein, dass du deinen Job prinzipiell scheiße findest oder deine Kollegen, aber so dieses Gefühl von, boah, jetzt kommt halt wieder die Woche und ich weiß, da liegt so viel auf meinem Schreibtisch, auch wenn du einen Job hast, den du eigentlich magst oder Du hast zehn Kollegen, die du toll findest. Du hast aber einen, der scheiße ist. Meistens der Chef. Nein, Spaß. <lacht> Nein, aber ne? dann dann ist das so übermächtig. Dann hat das, obwohl du eigentlich deinen Job magst, eigentlich deine Kollegen magst, hat das irgendwie so ein so einen Bad Vibe, der da einfach mitkommt. Und wenn man den so ein bisschen verdrängen kann oder zumindest so einen, so einen leichteren Start findet, dann weiß ich auch, dass das viel bringt. So, Also dieses Gefühl kennt jeder. Und ich will auch nicht sagen, dass jeder, der montags sagt, boah, jetzt geht die Woche wieder los, dass der was an seiner Grundsituation ändern muss. Das finde ich nämlich auch. Weil manche Leute sind immer so, ja, man muss jeden Tag, also da muss jeder happy sein. Ja, aber für manche ist zum Beispiel auch finanzielle Sicherheit so wichtig, dass das vorrangig ist vor, ich stehe jeden Morgen auf und feiere mir einen ab, weil, man, weil ich mich jetzt so freue auf das, was heute den Tag überkommt. So. Ich finde
0: auch, das, ist doch, das hat doch auch, auch was mit, mit eigenen Prioritäten zu tun. Ja. Ähm, klar, ich persönlich und du ja auch, ne wir können jetzt sagen, wir haben einen Job, der uns wirklich erfüllt, der uns so nee. viel Spaß macht.
1: Ja, aber in ich musste auch in mein ganzes Leben schon so viele Sachen, ich glaube, deutlich mehr als du, so, Sachen machen, auf die ich gar keinen Bock habe hatte. Also wirklich gar keinen. So wirklich, hätte mir da jemand gesagt, du musst immer aufwachen, du musst immer 100% Bock auf das haben, da, da wäre ich nie weit mitgekommen, so. Also nee. ich will schon, dass man einen realistischen Blick hat, so, aber ich will damit aber sagen. ich meine, jetzt,
0: unsere Situation jetzt, wo wir uns hingearbeitet haben, ich meine, ich habe auch schon Jobs gemacht, was weiß ich, von Messehostess Messe, über Kellnerin, über, ich sag nur huters also <lacht> Sachen, auch, die ich wirklich keinen Bock hatte.
1: <lacht> Stimmt, du hast wirklich schlimme Dinge getan. Nein, ja.
0: also ich meine, ich rede jetzt nicht von aber jetzt im Moment klar ist jetzt auch nicht. Ich habe es schon wieder vergessen, gehabt. Es waren nur zwei Schichten, Leute beruhigt euch. Aber ich, ich wollte nur sagen, ich finde, es hat was mit, mit so Prioritätsgeschichten zu tun. Ich finde auch nicht, dass diese Idee von Jeder muss die große Erfüllung seiner selbst im Job nee, finden. Eben, eben. Nein, muss man nicht. Man kann auch sagen, mein Job ist einfach mein Job und meine ja. Erfüllung ist zum Beispiel mein Privatleben. Voll durch, dass ich reisen gehe oder ich eine Familie gegründet habe oder 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 alles völlig in Ordnung. Und ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile und irgendwo macht man Abstriche. Und es gibt einfach manchmal Lebensphasen, die sind nervig. Mhm. Was weiß ich? Mir hat auch letztens jemand geschrieben, also er meinte, ey, ich glaube, ohne euch wäre ich nicht durch meine Doktorarbeit gekommen. <lacht> so, weil egal wie gerne du vielleicht wie, wie stolz du bist, dass du diese Scheiß Doktorarbeit geschrieben hast, ist einfach eine brutale Phase, in der 80 du die Seiten zu, ist einfach viel, wo, die, die, mhm. die, 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 so. und dann bist du einfach froh. Also ich es äh, okay, strich drunter, weil ich damit sagen will, Leute, mich ehrt das, dass ihr uns als Belohnung wahrnehmt in eurem Leben. Dass dass wir ein Belohnungssystem ja. in eurem Leben sind. Das ja. äh, ist wirklich die krasseste Ehre, die ich mir, mir eigentlich vorstellen kann, muss ich mal sagen. Ja, vor allen Dingen, weil es
1: für uns beide halt eine Strafe ist. die <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Für uns ist schlimm. Oh, das wäre geil, wenn wir irgendwann, ich glaube ja auch, dass es viele Podcaster gibt, oder überhaupt äh, Leute, die irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, so Duos und so, das ist ja auch Ich glaube, es gibt voll viele Leute, die sich eigentlich schon so
0: richtig hassen. Boah, da kenne ich auch krasse Geschichten. Die aber, so,
1: die aber so zusammen, vom Schicksal zusammengewürfelt sind und die einfach nicht voneinander loskommen. So, ich weißt kenne du? ein Duo, ich darf es nicht sagen. Weil na das bitte. Ist, nein, oh nein, das darf ich nicht sagen. Darf und mir auch nicht. Nee, na, mir auch nicht, klar, Schitte.
0: Ich Willst
1: Nee, ich überlege gerade, was für, was für, was für Duos es gibt. Ich kenne jetzt also prägnanteste ist Joko und Klaas. Die sind es nicht.
0: Ich erzähl was, dir Lass
1: mal überlegen, was es noch für Duos gibt. Ernie und Bert. Ernie ja. und Bert, die ehrlich brasas. Die hassen sich. Die ehrlich brasas. Oh. Siegfried und Roy
0: gab's auch.
1: Es gibt auch viele Bands, glaube ich, die wirklich ah, ja. so in getrennten Limos zum Auftritt kommen. Ist wie wir in Gelsenkirchen in der Kaue ja auch. Ich bin mit meinem Hummer gefahren worden und du. Ja, ich kam kamst mit, mit dem Fahrrad. Achso. Schade. Ich glaube beim E-Roller an. <lacht> ne, normal, nicht E-Roller hat sie für gereicht. Nein, aber <lacht> ich überlege gerade, was es so für Duos gibt, aber ich glaube echt, manchmal unterschätzt man das, wie sich, also wie so ein professionelles Ding auch darüber hinwegtäuschen kann, dass man sich eigentlich gar nicht mehr so mag. Es ist wie in der
0: Ehe. Man kann sich das immer <lacht> ja, mehr Ehe,
1: ne,
0: ne, ne, Klassisches Beispiel für ein Duo, würde ja, ich mal klassische sagen. Klassische Duos. Ja, aber ich, das ist ja Also du kennst ein Duo? Was? Ich kenne ein Duo und da weiß ich wirklich, dass die sich unfassbar, die konnten sich irgendwann überhaupt nicht mehr ertragen. Die sind wirklich separat zum Auftritt angereist oder zu irgendwelchen Sachen, die sie zusammen hatten. Die konnten sich morgens nicht mehr ertragen. Die hatten irgendwann eine Streitschlichterin da, so permanent dabei, weil die sich sonst... Mega an die Köppe gegangen wären, so, ne?
1: Ja, auch so Radiomoderationsduos, da frage ich mich ja. auch manchmal, wie viel ist davon echt? Also.
0: Ja, und das haben wir aber auch, wo das noch auch krass war. Es gibt auch ganz viele so Bands, das sind jetzt keine Duos, aber hier, Tic Tac Toe, die haben sich doch auch so mega zerstritten. Äh, das war diese legendäre Pressekonferenz. Wenn wir wirklich Freude wären, dann würdest du sowas gar nicht machen. Ja, ja genau. genau. Und die sich bis aufs Blut gestritten und zerfetzt haben und so und sich irgendwann nicht mehr ertragen konnten. Aber ich glaube, wie man das verhindern kann, ist, dass man ab einem Punkt, wo man eben noch sagen kann, äh, Entschuldigung, können Sie vielleicht nicht so fest anfassen, <lacht> also an einem Punkt, wo, wo man praktisch noch eine kleine Sache ansprechen kann, wenn man das dann macht, ja. dann wird es, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, zu es ist, ist besser Punkt? zu sagen, äh, du könntest du vielleicht an dem und dem Punkt etwas
1: weniger meine Arbeit kritisieren oder könntest du da und da vielleicht darauf achten, dass du etwas mehr das und das ist, einfacher, als zu sagen, und ich hasse alles an dir, schüss!
0: Weil danach geht's ja, dieses, nicht mehr so weiter. Es ist dieses klassische Streitprinzip. Das ist, es hat ja immer was mit Vermeidung zu tun. Mhm. Leute, und da möchte ich noch mal ein kleiner, kleiner Tipp fürs Leben. <lacht> Dinge vermeiden bringt in den ja. seltensten Fällen was, weil es häuft ja. sich an. Und es sind diese klassischen Streits, weil, nee, komm, ich sag jetzt nix, nee, gut, alles klar, ich sag jetzt auch nichts, nee, sag auch nix. Und irgendwann kommt der Punkt, da tu immer die Spülmaschine auf und lässt sich Rasse aus. Und dann irgendwann flippt man einfach vollkommen aus, weil man das ewig in sich reingefressen hat. Ich stelle mir, also auch allein, weil ich es für
1: meinen... Ich stelle mir wirklich, da, auch gerade so Schlagerleute, stelle ich mir so, Wenn du dann so
0: hyper gute Laune haben musst, Ja, ne?
1: und dann musst du immer zusammen auch so Songs singen, wie hot du aufeinander bist und so, weißt du? Und dann so, deine Liebe ist mein Leben. Und du möchtest ja aber einfach nur den anderen, möchtest sie einfach so einen Backstein aus der Kulisse brechen beim beim Frühlingsfest der Volksmusik, aus aus dem fröhlichen Mühlenrad, was da so äh, so, weißt du, so rumschwingt und möchtest einfach dem anderen nur ein Loch in den Kopf kloppen. Das ist auch eine
0: schöne Szene eigentlich. Ne? Ja, kennst
1: du, ich stell mir das so vor, so im Dirndl und in der Lederhose:
0: Du bist mein Herzblatt, du ja. bist mein Leben. Und, 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 dann, mein, und dann
1: plötzlich und dann nimmt die den Stein aus der Kulisse und bam, weißt du, was sie da sagt? Du hältst jetzt eine Schnauze. <lacht> und das dann können du. wir nur hoffen, dass es eine Live-Übertragung ist und wir das mit. <lacht> Ich glaube, das ist voll. Gerade, ich glaube, gerade in dieser Schlagerwelt, die wollen sich alle
0: gegenseitig
1: abmeucheln. Äh, <lacht> Wirklich.
0: Ich glaube aber einfach, der Druck, je krasser du gute Laune haben musst, ja. das müssen wir auch ein bisschen. Es ist aber trotzdem, Comedy ist nochmal anders, weil Comedy mhm. ist Truth and Pain. So, du musst nicht immer nur so tun, als hättest du 15 Schmetterlinge im Arsch stecken. So, aber bei, bei der Schlagerbranche. Du musst ja übertriebene gute Laune haben. Und es ist, es geht einfach darum, dass alles toll ist. Ja, ja. Und da werde ich skeptisch. Weil das, da, da werde ich auch skeptisch. Da werde ich skeptisch, weil das kann gar nicht sein. Leute, ihr müsstet eigentlich sehen, wie wir sitzen. Die Dämmerung ist langsam eingekehrt. Wir sitzen ja eigentlich in der Dunkelheit. Es brennt nur noch eine Kerze auf dem Boden. Ist ein bisschen tragisch. Es ist fast ein bisschen tragisch. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil wir müssen eh langsam, Leute, es tut uns leid. Der Milfmarsch geht zu Ende. <lacht> Ja,
1: aber ich wollte noch eben kurz sagen, ich finde es spannend, dass du gerade als Synonym für etwas, was äh, für gute Laune gesagt hast, wenn man 15, das heißt, also wo hat man eigentlich die Schmetterlinge, wenn man ein gutes Gefühl hat? Im Bauch. Und du hast gerade gesagt, ja, das ist ja nicht so, als wenn man 15 Schmetterlinge im Arsch hat und ich stelle mir das gerade vor und ob das überhaupt bei mir jetzt für gute Laune sorgen würde und ich denke, ich darf sagen, nein. Ich finde, das ist ein sehr unwürdiges Prozedere, auch für die Schmetterlinge und für alle Beteiligten. <lacht>
0: Oh, das kommt wieder, das kommt in die Sammlung von Wandtattoos, die sich Luisa Charlotte Schulz ausgedacht das ist hat. Einfach so Verdreher von
1: so Sprichworten, bin ich großer Fan von, ja. Ich bin
0: so verliebt in dich, es fühlt sich an, als hätte ich 15 Schmetterlinge im Arsch.
1: So. Mit diesen verstörenden Worten,
0: Worten. Gehen wir aus der Feuer, aber vorher kriegst du, kriegst du? Kriegst du. Kriegst du, ja, ich wollte erst sagen, kriegen wir, stimmt, aber nicht du kriegst ja eine neue Wochenaufgabe.
1: Okay, nicht wahr?
0: Die letzten beiden haben wir ja zusammen gemacht. Fange 15 Schmetterlinge. Fange 15 Schmetterlinge und führe Nein, oh Gott. Ähm, ja, ich habe gedacht, wat langsam neigt sich ja das, das Jahr zum Ende. Und ja. ich wollte noch mal Wir haben ja ein paar ähm, Ritualrubriken oder äh, Wochenaufgabenrubriken. So. Eine davon sind ja unsere geliebten Fachzeitschriften. Oh. Und ich habe gedacht, wir müssen dieses Jahr müssen wir noch eine Fachzeitschrift. Das wäre dann die dritte dieses Jahr. Wir hatten schon das Eisenbahnmagazin, wir hatten das Kiefermagazin und du äh, hattest schon
1: das Sittig und Wellen da. Ja, das war aber letztes Jahr. Stimmt.
0: Dieses Jahr wäre wäre mhm. das das dritte. Mhm. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass du noch mal guckst, was in den Tiefen der Nerd-Fachzeitschriften, was du da noch ausgraben kannst und äh, uns als Thema nächste Geil. Woche mitbringt. Also falls ihr was habt, wo ihr sagt, boah, das musst du doch mal lesen. Also was ich schon mal gesehen habe, ist Uhrenmagazin,
1: Waffenmagazin. Passend dazu äh, Hochzeitsmagazin. <lacht> das
0: Waffen- und Hochzeitsmagazin. ist <lacht> genau. Warum, Jetzt
1: in Kombi. Warum fusionieren die nicht? Was soll das? Ja, mal gucken, was ich Schlimmes finde. Es gibt ja furchtbare Themen. Also wenn ihr sagt, boah, ich habe was so Krankes gesehen, das musst du unbedingt mal die angucken, dann meldet euch natürlich gerne und schreibt uns, könnt uns auch immer schreiben an Mail. At die Zahl 1 abware durchgeschrieben.de Und gut, dann lese ich ein Fachmagazin. Schön. Schüssi, fangt euch ein paar Schmetterlinge und macht euch eine tolle Woche, ihr Süßen.
0: Ciao.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney now! It's
1: Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch
0: bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong Britney. Oh, yeah. I'm in the Can we? Stop it?